0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد من الشیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العدت ابلی
1: صلاتی و نسکی
0: وممات محیای و مماتی
1: للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک
0: امرتو اول المسلمین ہر آغاز کی ایک انتہا ہے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جاتی زندگی کے ساتھ ہی موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے اقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے اور اچھے خاتمے کے لیے بھرپور تگو دو کرے کوشش کرے موت برحق ہے لیکن خوش نصیب وہ ہے جسے ایمان پر موت آئے موت کی سختیوں پر صبر کرنا بھی ایمان والوں کی نشانی ہے تاکہ انہیں وہ آخری کامیابی بھی نصیب ہو جائے جو ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کے مشن کی ضامین بن جائے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ساہران فرعون نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے ملنے والی ازیت ناک سزائے موت کی دھمکیوں کے موقع پر ایک دعا مانگی تھی ربنا افرغ صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں یعنی انا ابل المسلمین کے علاوہ ہماری وفات بھی اسلام پر ہو ایک فنمبردار مسلمان کی اہم ترین تمنا میں سے ایک تمنا یہ ہونی چاہیے کہ بالآخر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو یہ بات صرف تمنا ہی کی حد تک نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور صرف دعا پر ہی اتفاق نہیں بلکہ باعمل زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ حسن خاتمہ کی بنیاد احسن عمل ہے یعنی اچھی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی اور احسن عمل اس علم سے وجود میں آتا ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے یعنی قرآن تو ہم قرآن تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے کا مقصد عمل ہونا چاہیے کیونکہ جب تک انسان قرآن پر عمل نہیں کرتا خواہ وہ اس کی کتنی بھی بڑی خدمت کر لے وہ اس کو فائدہ نہ دے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اپنے اعمال پر روز مرہ پر غور کریں کہ ہمارے صبح و شام ہمارے دن کا آغاز اور اختتام کن کاموں پر ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں کیا واقعی ہمارا جو دن گزر جاتا ہے ہم اس پر مطمئن بھی ہوتے ہیں اور ہم واقعی اپنے آپ کو نفس سے مطمئن نہ پاتے ہیں کیا واقعی ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں کیا واقعی اللہ ہم سے راضی ہے ہماری کوششوں کا کو محور کیا ہے ہم یہ سب بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اور اس سے ہم کیا چاہتے ہیں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے بھرپور کوشش یعنی مجاہدہ کرنا ہے لیکن اس کے برعکس ہم عموماً اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں جیسے ایک شاعر نے کہا ایک نظم آج آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں نیکسٹ لیسن پڑھاؤں گی نظم عربی میں ہے اور ترجمہ میں کر دوں گی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس وقت تک مطمئن نہ ہوں جب تک ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ درست نہ ہو اگر ہم اس ساری زندگی کی تگ و د میں بھاگ دوڑ میں محنت میں کوشش میں اس کو راضی نہیں کر سکے تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ہم پر سب سے بڑا حق اسی کا ہے اقل مند وہ ہوتے ہیں اللہ یذکرون اللہ قیاما و وعلا جنوبہم وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں یہی تین پوزیشنز ہیں انسان کی یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ بیٹھا ہوتا ہے اور یا پھر لیٹا ہوتا ہے اور ذکر صرف نماز نہیں کہ نماز کے اندر کھڑے بیٹھے سجدے میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ ذکر اللہ کی یاد خواہ وہ ایک فارمل وے میں ہو یا انفارمل وے میں مراد اس سے کیا ہے کہ اقل مند وہ ہوتے ہیں جو مسلسل اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں ان کے ذہن پر ہر وقت اللہ کی یاد چھائی ہوئی ہوتی ہے انسانوں کی یادیں نہیں اور اگر انسانوں کی یادیں چھائی ہوئی ہیں تو ہمیں پھر اپنے آپ سے اور سخت مجاہدہ کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی یاد اگر دل پہ چھا جے اور دل کو اپنے احاطے میں لے لے اور گرفت میں لے لے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے دھوکے کی بات انسان سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب بعض وقت اس کیفیت کے انسان انجوائے کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ انسان کی بد قسمتی کہ وہ غیر اللہ میں کھو گیا ہے تو ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی میرے دل میں ہر جگہ ہر موقع پر ہر مقام پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اللہ ہی کی یاد ہے اول وہی ہیں جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہ اتفک کروں نہ فیخل قصم پھر وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں پھر کا مطلب یہ کہ جو پہلا کام نہ کرے وہ دوسرا کیا کرے گا تو جو پہلا کام کر رہا ہے یعنی اللہ کو یاد رکھ رہا ہے ہر موقع پر وہ دوسرا کام بھی کرے گا کیا کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ کھانے کی چیزیں چاہے وہ ہمارے استعمال کی چیزیں یا آسمان کے ستارے سیارے یا سمندر ہے کچھ بھی ان سب چیزوں میں غور و فکر کرے گا اور پھر غور و فکر کے بعد اللہ ہی کی طرف پلٹے گا ربناما خلق تحزا باطلا یہ سب کچھ تو نے باطل پیدا نہیں کیا فقیرہ اذابنار اور اس کی سب سے بڑی تمنا اور وش کیا ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ ہیں عقل مند لوگ اسی خاتمے کے لیے کہ آگ سے بچ جائیں وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں سب سے بڑی فکر ان کی یہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کوشش وہ اسی راستے میں کرتے ہیں کہ ہم آگ سے بچ جائیں کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آئیے ہم سنتے ہیں اس پوہم کو اور اپنا جائزہ لیتے ہیں کرتے ہیں میں پہلے عربی کے ترجمہ ایک دفعہ کر جاتی ہوں تاکہ آپ جب سنیں عربی میں تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آ جائے ہم فکل گلو پڑھ رہے تھے اور اس میں تھا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی من من اس شخص نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی لوگوں سے تو حیا کرتا مگر اللہ سے حیا نہیں کرتا لوگوں سے شرم آتی ہے اس کو کچھ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں شرم آتا فیس فِي کنوی <وَنَحَارَة> اس کی زمین پہ بسیرا کرتا ہے،, اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کا رزق کھاتا ہے اور علل اعلان اسی کی نافرمانی کرتا ہے یعنی جس سے سب کچھ لیتا ہے اسی کی بات نہیں مانتا اس کانسپٹ کے اوپر جو اس وقت پوائم میں آپ کے سامنے رکھوں گی اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کر کیا رہیں اور اگر ہماری زندگی غلط طریقے پر گزر رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے خاتمے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. شاعر کہتے ادا مقل علی ربی جب مجھ سے میرے رب نے کہاسینی کیا تو حیا نہیں کرتا کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے وہ تخم بان خلقی اور میری مخلوق سے گنا چھپاتا ہے یعنی برے کام کر کے مخلوق سے تو چھپتا ہے مجھ سے نہیں شرماتا وہ بال اور نافرمانیوں کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے یعنی ہم دن رات کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کے اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ہر روز اس سفر میں آغاز وہ تھا جب آپ پیدا ہوئے اور انتہا وہ ہے جب موت آئے گی اور آپ بیچ کی سڑک پہ سر پٹ بھاگے چلے جا رہے اپنی موت کی طرف یہ بھاگنا یہ چلنا یہ سفر کس قسم کا ہے اس سارے سفر میں کر کیا رہے اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو یا سفر کا کوئی ذہن میں آپ لے آئے جو آپ نے قریب میں کبھی کیا ہو تو آپ سوچیے کہ سفر کے آغاز میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے وہاں کیا کرنا ہے جا کے وہاں کیا ہوگا پھر راستے بھر میں آپ مختلف کام کرتے رہتے اور پھر اپنی منزل تک آپ جا پہنچتے ہیں اگر آپ منٹلی فیزیکلی تیار نہ ہو اس کو فیس کرنے کے لیے جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں ابھی لاہور سیٹرڈے کو گئی تھی تو میرے سامنے ایک مقصد تھا کہ میں نے جا کے پڑھانا ہے. اس کے لیے میں نے اپنے نوٹس وغیرہ تیار کیا ہر چیز کو ذہن میں رکھا ذہنی طور پر بھی تیاری رکھی اور باقی سب چیزوں کو ایک طرف کر کے سب سے زیادہ میرا ہم و غم یہ تھا کہ اس وقت مجھے اس جگہ اس کام کے لیے جانا ہے اور پوری طرح پرپیئر تھی تو الحمدللہ ایک دن میں کافی کام ہو گیا لیکن اگر میں اس کی تیاری نہ کرتی اور پھر وہ سارے کام میرے سامنے آتے تو کس قدر شرمندگی ہوتی نہ نوٹس لے کے جاتی اور نہ ان کو پڑھتی نہ تیار کرتی اور جا کے پبلک کے سامنے بیٹھ جاتی اور آئیں بائیں شائیں باتیں کر کے آ جاتی تو مقصد تو نہیں پورا ہوتا نا تو یہ تو دنیا ہے کہ ہمیں دنیا کے بارے میں فکر ہوتی شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا کیا لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی اور اس ملاقات کی اگر تیاری نہیں تو اس سے بڑھ کر شرمندگی اور رسوائی کی کوئی بات ہی نہیں لیکن وہ تیاری وہی کرتا ہے جو راستہ بھر اپنے ذہن سے اس بات کو اوجل نہیں ہونے دیتا کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو ہم دیکھیں کہ سفر میں کر کیا رہے ہیں جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ اکٹھے کر کر کے لے جا رہے ہیں کانٹے چن رہے ہیں اپنے لیے آگے فقئی فی بہی ومندا سعفیا مینی پھر کیسے میں جواب دوں ہائے افسوس مجھ پر اور کون مجھے بچائے گا مندا سع فیاح مینی اس نفس بل اللہ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزو کے ساتھ تسلی دیتا رہتا ہوں اسلی نفس اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سب اسی طرح ہی جا رہے ہیں نا سب یہی کچھ کر رہے ہیں. تمہیں کیا فکر کرا ہے یعنی کبھی خیال آ بھی جائے موت کا یا رب سے ملاقات کا تو بھلا دیتا ہوں وہ انصا ماورا المتی بعد تکفینی اور موت کے بعد جو کچھ پیش آنا ہے اس کو میں بھلا دیتا ہوں اور اس بات کو بھلا دیتا ہوں کہ زندگی کے بعد موت کے بعد کیا چیز مجھے کام آنے والی ہے وہاں کیا چاہیے وہاں کیا ضرورت ہے اس چیز کو فراموش کیے ہوئے کا کن قد زمین تو لائش لئی سل تو گویا کہ میں نے قد زمین زندگی کی گارنٹی دے رکھی ہے گویا مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی کہ زندگی رہو گے لئی سل مئو تو اور مجھے موت کبھی نہیں آئے گی یعنی دنیا میں میں اس طرح بے خبر اور غافل ہو کے جی رہا ہوں جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں۔ وجات سکرۃ الموت الشدیدتی من سيحميني اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی اب مجھے کون بچائے گا اس وقت کے لیے تیار نہیں کیا کچھ نظرت الى الوجوه اليس منھم من سيفديني میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے چھڑائے گا جو میرا فدیا دے گا جو مجھ پر فدا ہوگا زندگی میں کئی لوگ فدا ہوتے رہتے ہیں نا آپ پر کہ موت کے کون فدا ہوتا ہے کہ ملا کل سے کہ میری جان لے لو اس کی اس ال سے سوال کیا جائے گا س اس الو مل قدم تفی دنیا جی نہیں س اس الو مجھ سے پوچھا جائے گا ملدی کیا ہے وہ چیز قدم توفی دنیا آیا جو میں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجی یون جینی جو مجھے نجات دے اجابتی من بعد ما دما فی دینی فقی تو کس طرح اجابتی میرا جواب ہوگا میرا جواب کیا ہوگا من بعد ما اس کے بعد کے میں نے کوتاہی کی فی دینی اپنے دین میں دین کے معاملات میں کوتاہی کرنے کے بعد میرا جواب کیا ہوگا ویا ویحی ہائے افسوس مجھ پر لم اسمع کلام اللہ درونی کیا میں نے اللہ کا کلام سنا نہیں جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا علم اسما علم قد جاء في قاف ان یاسی علم اسما کیا میں نے سنا نہیں اس کو لما قد جاء جو آیا فیقاف سورت قاف میں و یاسی اور سورت یاسین میں کیا میں نے وہ سنا نہ تھا علم اسما اب الحشر یوم الجم اے ودینی کیا میں نے سنا نہیں تھا کہ یوم الحشر بھی ہے یوم الجم ابھی ہے یعنی قیامت کا دن وہ اور جزا و سزا کا دن علم اسما منا دل موتی یا دونیا دینی کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے پیا ربا سی اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے کون ہے جو اسے پناہ دے سوا رب ان غفور انواس یا دینی سوائے اس رب کے جس کی مخبرت بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اتحفر ہمنی میں تیری طرف حاضر ہوا ہوں میں تیری طرف آ گیا ہوں تو مجھ پر ہم فرما و فی موازینی اور میرے موازین یعنی اعمال نامے کو بھاری کر دے میرے میزانوں کو بھاری کر دے وقف فی جزائی انت ارجا میو جا اور میرا حساب ہلکا کر دے وقف فی جزائی انت ارجا مین جازینی تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا تو اللہ تعالی سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے تب آپ اس کو ایک دفعہ سن لیجئے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے
1: اذا ما فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسل النفس بالآمال من حين إلى حيني وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأثيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرقت 129. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني 120. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني 121. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني الَمْ أَسْمَعْ مُنَادِي الْمَوْتِ يَدْعُونِي يُنَادِينِي فَيَا رَبِّ عَبْدٌ تَائِبٌ مَنْ ذَا سَيَؤِينِي سِوَا رَبٍّ غَفُورٍ وَاسِعٍ لِلْحَقِّ يَهْدِينِي أَتَيْتُ إِلَيْكَ فَرْحَمْنِي وَثِقْ فِي مَوَازِينِي وخفف
0: انت جب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے مل جماوا اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر ہم اسی کے ذکر سے کیوں غافل ہے اسی کی یاد کو کیوں بھولے ہوئے ہیں اس کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں ہے سب سے بڑا محسن سب سے بڑا رب جو میرے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے انسان سب انسانوں کو دھوکہ دے سکتا اس کو نہیں دے سکتا سب کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تو اس لیے کسی پر نہیں اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنا بھلا کرتے ہوئے اپنی خیر منائے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کریں جو آخرت میں کام آنے والا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوف اور امید دونوں ساتھ ہوں نہ تو انسان مایوس ہو جائے اور نہ اتنی امید لگا بیٹھے کہ کچھ کر کے نہ دے یہ کیفیت ساری زندگی بھی ہونی چاہیے اور موت کے وقت بھی موت کی بے چینیوں میں بھی مومن کو خوف اور امید کے کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالی کی سزا کا ڈر ہے تو ساتھ اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھا آپ نے پوچھا کیسے ہو اس نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے اور جس بات کا ڈر ہو اس سے محفوظ کر لیتا ہے تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی خوف ہے اور ساتھ امید بھی ہے برا بن سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا بن سے فرمانے لگے کسوتے وقت باوزو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو اور فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں وفات پا گئے تو تمہارا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوگا اللهم اسلمت تو نفسی علئیک وجہ تو وجہ علیک تو امری الیک و الجہ الیک زہری علک رغبت و رحبتا علیک لاملامن جا من کا اللہ علیہ آمن تو بے انزلت و بے نبی ارسلت پھر یہاں محاسبے کی ضرورت ہے کیا واقعی ہم رات کو سوتے وقت یہ پڑھتے ہیں کیا یہ چند لفظ یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی سپردگی میں دے دیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر لیا اور اپنے کام کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ سے ہی اپنا سہارا لیا اس حالت میں کہ امید اور خوف آپ ہی سے ہیں سوائے آپ کے نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے نبی پر ایمان لایا ہوں جن کو آپ نے بھیجا ہے تو روانگی کی تیاری ہر دم رہے اور پھر خاص طور پر جب انسان اپنے دن کا اختتام کر رہا ہو نیند کی آغوش میں جا رہا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے وہ انا ابل <الْمُسْلِمِن> کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ موت نیند میں ہی آ جائے اور کبھی بھی آ جائے وقت کہیں بھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی پکڑا جا سکتا اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں ہیں موت اتنا خوبصورت تجربہ نہیں ہے اور انسان کے بہت سے غلط اعمال غلط عادات بہت سے غلط کام اس وقت چھٹ سکتے ہیں جب اس کو موت کی سختی یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کے لیے گھبراہٹ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پہ ڈالتے جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے یعنی آپ ہوش میں تھے لیکن تکلیف میں تھے ایک طرح بے ہوشی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا گزر رہی اور ایک یہ کہ انسان کو ہوش ہو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے بس بھی ہو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا آپ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق العلا یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا آخری وقت آ گیا شا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھنے کے بعد اب میں کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی یعنی اس بات پر کہ کسی کی جان بہت آسانی سے نکل گئی ہے کیونکہ اگر یہ قابل رشک بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے آسانی سے نکلتی لیکن آپ پر بھی یہ مشکل وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے لیکن موت مومن کے لیے صفائی اور تہارت کا ذریعہ ہے اور اسی طرح یعنی جس طرح آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں صاف ستھرے ہو کر تو موت چونکہ ایک برج ہے جیسے کراس کر کے آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے تو دنیا سے نکلتے ہوئے ایک طرح سے وہ گراہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی وہ ساری تکلیف اور اس طرح درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں اس بنا پر آسان ہو رہی ہیں کہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی بی دکھائی دے رہی ہو یعنی ایک طرح مشکل ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان نال اسرا اس کے ساتھ آسانی بھی ہے تو تکلیف دے وقت میں اگر ساتھ کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے ہو جس سے اسے خوشی ہو تو تکلیف نسبتاً کم ہو جاتی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و موت کے وقت انسان کو مختلف چیزیں دکھاتے ہیں بعض لوگ باقاعدہ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس دنیا سے جب پردہ کرنے لگتا ہے انسان تو دوسری دنیا کا پردہ ہٹنے لگتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فروغ نے اپنی بیوی بی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میکھیں گاڑی میری ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر کیل گاڑا دوسرے ہاتھ پہ پاؤں پہ بھی ہل نہ سکے کچھ کر نہ سکے اور جب اس کے کارندے اس کے ساتھ ہی وہ فرونی اس سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پہ کر لیتے تو اس بیوی بی نے کہا اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فروئن اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرما تو ان کے لیے اس وقت جنت کا گھر ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تمہارا گھر ہوگا تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اذیت دے دے کے مارا گیا یا کسی کو دنیا میں بہت تکلیف آئی اور تکلیف سے وہ فوت ہوا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے تو رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اوپر والوں اور مرنے والے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن کے لیے جب دنیا سے رخصت ہونے اور سفر آخرت پر روانہ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفر اور جنت کی حنوت ہوتی تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرحانے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے اے پاک نفس اللہ کی مخبرت اور خوشنودی کی طرف چلو وہ لینے آتا ہے چنانچے اس کی روح اس طرح بہ کے نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے یعنی اس آخری وقت سے پہلے جو تکلیفیں ہوتی ہیں گزر جاتی ہیں لیکن اینڈ جب وہ وقت آتا ہے تو سہولت کے ساتھ روح نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے حضور چلی جاتی ہے مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی روح جب اس کے دونوں پہلو سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یعنی اس حال میں بھی رب سے راضی ہوتا ہے اس تکلیف میں بھی پھر ایک انسان کو آسان موت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے مختلف دعائیں انسان مانگ سکتا ہے رحمت کی دعائیں خاص طور پر یا حیو یا کئیو کا استغیث ایک اور دعا بھی آتی ہے اگرچہ اس کی سند میں کچھ ذوف ہے لیکن دعا کے الفاظ درست ہے مانگی جا سکتی ہے اور وہ ہے اللہ آئین اللہ غمرات وسا کرات الموت۔ و اے اللہ موت کی سختیاں اور بے پر میری مدد فرما دینا یعنی اس وقت جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میری مدد فرمانا کیونکہ اس کہا جائے نا وکیل امن راک ہے کوئی جو دم درود کرے کوئی جھاڑ پھونک کرے لیکن کوئی بھی نہیں کسی کا بھی دم کام نہیں آئے گا تو یہ وہ موقع جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ضرورت ہوتی اس لیے خود بھی اور آس پاس والے بھی مریض کے لیے بخش مانگے لیکن جو قریب کے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں اور اس پریشانی میں دعا مانگنا نہ چھوڑ دیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض تو پریشان ہے بیمار ہے تکلیف میں ہے لیکن آس پاس والے بے صبر ہو جاتے ہیں گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر بعض اوقات وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ موقع صبر کا ہے استقامت کا ہے تو اپنی دعاؤں میں بخشش کی اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی دعائیں ابھی سے شامل کر لیں اس وقت تو انسان کا معلوم نہیں تکلیف اور دکھ میں کیا حال ہوگا اسی طرح جو ساتھ والے ہیں وہ بھی بخشش اور رحم کی دعائیں کریں مثلا والدین ہیں تو ربر ہم کما رب یعنی سغیرہ ویسے ہر روز کی جو ہماری دعائیں ہیں ڈیلی روٹین میں پڑھنے والی ان میں سے والدین کے لیے دعا کو لازمی طور پر شارمل کر لینا چاہیے اور یہ ضروری نہیں کہ والدین کی وفات کے وقت پڑھیں عام حالات میں بھی پڑھیں وفات کے وقت بھی پڑھیں اور وفات کے بعد بھی پڑھیں رب ہم ہما کما رب یعنی اور اسی طرح جب مشکل اور تکلیف بہت بڑھ جائے مریض کی رب بی اثر ولا تو ربی یسر و اللہ اللہ آسانی کر دے مشکل نہ کر اور اس مشکل سے باہر نکال دے اللہ ہم وقف اللہ اللہ اس مرد یا عورت کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور خاص طور پر یہ ہے کہ مریض اور عیادت کرنے والے آس پاس کے لوگ سب اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس مریض کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں کیونکہ عموماً جب کسی کی جان تکلیف سے نکلتی تو ہم کہتے کہ یہ کوئی ضرور گناگار شخص ہوگا تو پکڑ میں آ گیا ہے. نہیں کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچے کس کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی طرح اللہ کے بارے میں حسن زن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مہبان اور رحیم ہیں اور آپ کیوں اس طرح اس کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں اللہ سبحانہ و کے ساتھ بھی کوئی شکوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں خاص طور پر موت کے وقت اچھے گمان کی بات کی گئی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریب المرگ کے جو عزیز و اقارب ہے جیسے صحابہ کا طریقہ بھی تھا جیسے پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک امال یاد دلائے جائیں تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں اس نے ذہن رکھے یعنی جب وہ پریشان ہونے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت گناگار ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے یعنی گویا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا یہ کوئی ایسی چیز خیال بھی نہ اس کو آئے اس وقت اس کی یاد دلائے جائے دیکھو تم نماز بھی پڑھتے تھے تم روزہ بھی رکھتے تھے تمہارا رب تمہارے سب بہت اچھا کرے گا تم گھبراؤ نہیں پریشان نہیں ہو وہ تو بلحق بے صبر ابو نوفل کہتے کہ العاص پر شدید گھبراہٹ تاری ہو گئی ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا اے بو یہ گھبراہٹ کیسی آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے آپ تو ان کے قریب ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے تھے انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تو واقعی حقیقت ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے مجھ سے یہ معاملہ فرماتے یا تعلیف قلب کے لیے یعنی ایسے دل رکھنے کے لیے البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک وہ دو آدمیوں سے محبت کرتے تھے ایک سمیہ کے بیٹے عمار سے اور ایک ام ابد کے بیٹے عبد بن مسود سے یعنی ان کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے محبت تھی لیکن اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ محبت تھی یا دل جوئی تھی یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے اور کہنے لگے اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا تو نے ہمیں منع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی تیری بخشش کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں سنبھال سکتی آخر دم تک پھر وہ یہی کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے پھر یہ ان کا حسن زن تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہی اس وقت کام آئے گی اور توحید پر فوت ہوئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت اگرچہ مشکل مرحلہ ہے لیکن اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس لیے مومن موت کا ذکر آتے ہی موت کا تذکرہ ہوتے ہی فوراً کیا سوچے کہ اچھا کوئی نہیں ایک مشکل مرحلہ ہے نا اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو اچھا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو زر یا کسی اور زوجہ نے کہا مرنا تو ہم پسند نہیں کرتے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ مومن آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی دی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی یعنی موت کے وقت اس کو اچھی چیز نظر آنے لگتی اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس سے آگے یعنی اللہ کی ملاقات اور جنت کا حصول وغیرہ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اس نظر آ جاتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اس اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے بس اللہ بھی اس کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے ہمیں اللہ سے بھاگنا نہیں چاہیے غلطی بھی ہو جائے گناہ بھی ہو جائے بھول ہو جائے سستی ہو جائے پلٹ آنا چاہیے فوراً پلٹنا چاہیے اور اس پلٹنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا دیکھیں گے پھر بوڑھے ہو کر یا حج کر کے یا کسی اور موقع پر نہیں فوراً کوئی غلطی یاد آئے ساتھ کے ساتھ پلٹتے آئے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینے میں سانس رکنے لگے کیوںکہ آستہ آستہ آہستہ سارے بدن سے نکل کر سینے میں آ جاتی ہے پھر یہاں سے اکٹھی ہو ایک دم باہر نکل جاتی ہے اور کہ جب سانس اکھڑنے لگے رنگٹے کھڑے ہو جائیں اونگلیاں اکڑ جائیں کیونکہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب اس میں کچھ نہیں رہتا تو بالکل کولڈ ہو جاتی ہے بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تو یہ موقع مومن کے لیے خوشی کا بن جاتا ہے اگرچہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن کافر کے لیے سخت غم اور رنج کا یہ عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت مومن کے لیے توفہی حدیث ہے بحقی کی تو اس کو مارک کر موت کے وقت اور کیا کرنا چاہیے کلمہ طیبہ کی تلقین آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا دل دھڑکتا ہے دل کے دھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سینسز کام کرنے لگے وہ جس بھی سٹیج پر ہے لہذا جب اس کے کان بن جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سب سے پہلے کان سننے لگتے ہیں یعنی دیکھنے سے بھی پہلے یا بولنے سے پہلے اور چیزوں سے پہلے کان سننے لگتے اسی طرح انسان کے آخر تک جو فیکلٹی کام کرتی رہتی ہے وہ کان ہوتے ہیں اور آخر میں پھر دل ختم ہو جاتا ہے یعنی انسان بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا لیکن کان سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے چاہیے تاکہ وہ دل میں ہی دہرالے اگر زبان نہیں بھی اس کی کام کر رہی تو دل میں پڑھ لے اللہ تو جانتا نا اس کے دل میں اس وقت کیا ہے اور آخری چیز دل بند ہو جاتا ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے تو مایوسی کی باتیں نہ کریں اور یہ بھی نہ کہیں نہیں, نہیں ابھی تو کہاں مرنا اور موت نہیں آئی ابھی نہیں موت تو وقت لکھا ہے اقل مندی اسی میں کہ انسان اسے ایکسپٹ کر لے اس کی تیاری شروع کر دے مختلف لوگوں کی وفات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی مانتے ہی نہیں کہ موت آ جائے گی اور کچھ لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کچھ بھی علامات اوپر نیچے ہوں تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی حال میں موت آ جائے اور ہم تیاری نہ ہو دیکھیے اگر کسی کے موت کا وقت قریب ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ کلمہ پڑھا پڑا تھوڑی جائے گا اور اگر وہ بچ گیا تو کوئی بات نہیں وہ خود پڑھتا رہے گا بعد میں اور اگر فوت ہو گیا تو آپ کو یہ حسرت تو نہیں ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ سنے پڑے بغیر ہی فوت ہو گیا تو بہت سے لوگ اس حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس لیے لاہ اللہ پڑھتے ہی نہیں ہے کوئی مائنڈ نہ کرے کہ اچھا تم ہمیں مارنے لگے ہو حدیث میں آتا ہے جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں سب سے اچھی بات کون سی کلیما طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے یہاں تک کہ وہ ارش تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہ کلمہ جب تک کبیرا گناہوں سے بچتا رہے یعنی اگر آپ کبیرا گناوں سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا یہ ذکر فوراً رب تک پہنچتا ہے اتنی قبولیت ہے اس کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آپ پورا گندا حال اور غبار آلود رہنے لگے ہیں یعنی جب سے آپ فوت ہوئے ہیں آپ ٹھیک نہیں رہتے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں وہ کلمہ کہ لے تو اس کے لئے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو مجھے افسوس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا یعنی اس چیز کا غم تھا انہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا میں اس وجہ سے پریشان ہوں عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا میں وہ کلمہ جانتا طلحہ نے الحمدللہ کہہ کے پوچھا وہ کیا کلمہ ہے فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا لا الہ الا اللہ طلحہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے طلحہ کا کون سا عمل ہمارے لیے ایک رہنما عمل ہے پریشانی اور فکر کی بات کون سی علم سے محرومی اور اس علم سے محرومی جو حقیقی علم ہے جو اصل میں ہمارے کام آنے والا ہے ساری دنیا کی کتابیں بھی آپ پڑھ ڈالیں اور بہت فٹ زندگی بسر کریں اور بہت خوشحال زندگی بسر کریں لیکن مرتے وقت آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس وقت کیا چیز فائدہ دے گی اور اس کے بعد کیا فائدہ دے گی تو کیا ساری دنیا کا علم اس کے برابر ہے کہتے ہیں نا کہ اگر سارا کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ تو بھاری ہو جائے یہ ہے اس کا مانا سارا علم ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا علم اور عمل کے وقت اس کا یاد رہنا یہ ہے اصل قیمتی اور وزنی ترین چیز جو کسی انسان کے پاس ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن لا الہ الا اللہ تو سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان ہے اور اگر کسی کے پاس قانون کے خزانے بھی ہیں اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنی آتی اس کو تو بدقسمت ترین انسان ہے اس سے بڑی بدقسمتی ہے ہی کوئی نہیں کسی کی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ اس علم کو عام کیا جائے فعالم انہ ال